0: Estás escuchando Alumni Talks. Alumni Talks es un podcast que presenta las voces de ex-becarios de programas de intercambio del gobierno de los Estados Unidos en la República Dominicana. Aquí escucharás sus historias como participantes de un programa de intercambio en los Estados Unidos y cómo aprovechan esta experiencia para apoyar sus comunidades en la República Dominicana. Alumni Talks es presentado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y el Instituto Cultural Dominico-Americano. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro Alumni Talk Podcast con el tema ¿A quién le creo? ¿Cómo verificar la información que consumimos en internet? Y para esto nos acompañan Argenida Romero e Indira Suero. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias,
1: estamos bien.
2: Argénida Romero. Indira Suero, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ya que nos dijeron sus nombres y nos están acompañando hoy, para aquellos que nos escuchan, cuéntenos un poquito de qué programa fue que participaron, qué es lo que hacen, por qué este tema las
2: trajo el día de hoy. Bueno, yo participé en el programa de la beca Fulbright, hice mi maestría en una universidad en Estados Unidos en periodismo y medios. Y actualmente soy periodista y docente universitaria. Eh, yo participé en el programa IVLP, en el 2018 estuve,
1: mes algo en Estados Unidos visitando varias ciudades eh, con varios colegas de Latinoamérica, periodistas eh, todos, conociendo medios, eh, las coberturas, el tema político y cultural de, lo, de los distintos estados donde estuve.
0: Perfecto. Entonces, por lo que escucho, maestría en medios y periodismo y usted es periodista. Sí. Entonces, ¿este tema realmente tenemos la persona indicada entonces? Entonces, desde su profesión, ¿cómo ustedes
2: le explicarían a una
0: persona que nos escucha qué es una información verificada y por qué esto es importante?
2: Bueno, una información verificada es aquella que ha pasado por ciertos procedimientos para revisar si es real o no. Generalmente esto lo hacen cada procedimiento lo tiene una empresa en específico, una compañía en específico que en su plataforma pues trata de ver si la comprobar si la información es real. ¿O es falsa?
1: En el ámbito del periodismo, eh, siempre la verificación es parte del trabajo, de la cobertura, porque no solo recogemos declaraciones de relevantes o de personajes o de políticos, sino también informaciones que se verifican o en el terreno donde uno va, eh, a través de medios documentales, libros, puede ser un video, se verifican documentos, para, para saber si es cierto o no, o qué tan cercano al hecho o no, la información que se dio es real o está relacionada verdaderamente con, con una información que se puede verificar. Entonces, usualmente todos los periodistas debemos y tenemos que aprender a verificar información y las fuentes que la suministran. Hay medios que tienen incluso departamentos de verificación, y
0: eso que mencionan, o sea, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se puede aprender a que la información sea verificable? Ustedes mencionaron que existe un proceso. ¿Cómo puede un lector, una persona que vea la noticia, saber si la información que me llegó por redes sociales o por el periódico impreso o cualquier tipo de plataforma hasta por WhatsApp cuando nos hacen los famosos broadcasts? Eh, ¿Cómo yo sé que es ciertamente verificable o si existe algún tipo de proceso que yo misma como lectora pueda hacer de manera que pueda asegurarme?
1: Bueno, claro, hay varias formas. Eh, una principal es ver la fuente de donde sale la información. Eh, los medios tradicionales, o lo que se conoce como medios tradicionales, eh, tienen eh, eh, veracidad en sí mismos, aunque pueden cometer errores, obviamente, si fallan en sus procesos de verificación. Pero si recibimos información de un medio tradicional eh, que tiene décadas de un trabajo, Podemos darle el visto bueno en principio. También es importante eh, chequear porque muchas veces hay cuentas dedicadas a la sátira o que simulan logos de medios de medios eh, importantes. Verificar eh, las cuentas de donde salen, si es una cuenta de Twitter o de Facebook, si tienen una página web, porque muchas veces esas informaciones salen de redes sociales que no están amparadas en una web. O en, o en otro soporte de publicación. Eso es lo primero. Eh, lo segundo también, ver cómo están escritas esas informaciones. Eh, los medios eh, tienen un, una especie de idioma, vamos a decirlo así. Tienen una manera de redactar y de informar. Y hay muchas páginas que lo simulan, pero eh, no lo copian o bien, o usan otro tipo de términos que te pueden dar eh, la alerta de que no son reales. Eso en, en primera instancia.
2: Bueno, también como dice Argénida, retomando eso que ella dice de cómo está escrito, hay algunas veces que uno ve una información y tiene faltas ortográficas, como que no tiene sentido, que, que están ahí y que, no, que para nada funciona. Eh, y eso es una en cierto modo nos da como que una pista de que una información es falsa porque generalmente por un periódico o un medio que se respete, la información, cualquier tipo de información pasa por un corrector de estilo. También quería agregar que al momento de verificar se puede hablar de verificación exclusiva para periodistas que ya es como que un método mucho más formal y demás, pero la gente también puede con, con algunos de, de los consejos que dio Argénida, también puede ver si una noticia o una información es falsa o no. Hay otros, también otros tips que yo podría dar y es, por ejemplo, ver si yo veo una noticia que dice, no sé, se acabó, se va a acabar el mundo en tantos días. Yo tengo que ver, ir a Google y buscar si esa información la han reposteado o ha aparecido en otros medios. Eso generalmente funciona. Y por igual también, no solamente quedarme en el en el título y en la imagen de la noticia, sino entrar al artículo y leer a ver qué tal.
1: Sí, hay que tomar en cuenta también que muchas noticias virales apelan a los sentimientos, a los sentimientos de las personas. Eh, y eso se, se utiliza como catapulta para, eh, para difundir falsedades. Y es muy importante por eso que diversifiquemos nuestras fuentes de información que no solamente le llamamos o sea no solamente nos informemos por WhatsApp o no solamente nos informemos por Twitter
2: o por Instagram o
1: por Instagram o no solamente nos informemos sobre temas que me gustan o con lo que yo estoy de acuerdo que ampliemos las fuentes de donde nos informamos incluso nos entretenemos o sea buscamos información divertida o de temas que nos interesan que sean diversos porque si no tenemos una visión de túnel y es muy far, es muy fácil que nos puedan manipular cuando nos acostumbramos a ter, estar en una burbuja y crear esa visión de túnel
0: algo que quizás teníamos de haber mencionado al principio pero ustedes por ejemplo han mencionado Palabras como diferentes plataformas, diferentes fuentes diferentes formatos, corrector de estilo. Para aquellos que nos escuchan, que quizás eh, estás en la primera pregunta, o sea, ¿a qué tipo de información se están refiriendo? ¿A qué tipo de plataforma enfocada? Si bien nuestro podcast de hoy está enfocado, nuestro episodio, a la verificación de información que consumimos en internet, pero también tenemos que ser realistas de que cuando hablamos de información... Eh, hay diferentes plataformas. Pudieran mencionar un poquito brevemente a qué nos referimos con información y cuáles son esas diferentes plataformas?
1: Las plataformas en sentido amplio son los medios o las herramientas por donde nos informamos, por donde recibimos la información. En, en internet, bueno, está la web, eh, de manera general están las web o páginas web eh, que son o de periódicos o de entretenimiento o del sitio, la NASA, si me quiero informar sobre asuntos del espacio, hay una página web, voy a la página web, esa es una plataforma. Están también las redes sociales en su amplitud, que también son muy utilizadas hoy en día para informarse. Y a veces un filtro, un buen filtro o un mal filtro de fuentes, porque aquí aclaro el tema de las fuentes. Fuentes, quien origina la información. Eh, si el presidente hace una declaración, él es la fuente de la declaración. Si ocurre una huelga en un barrio, la fuente de información es el barrio, es la gente que está protestando. ¿Por qué protestan? Por esto. O sea, esa es una fuente. Eh, hay fuentes primarias, secundarias, terciarias. O sea, como periodista yo voy a la calle, recojo una información de una fuente primaria y el medio la reproduce. Si personas en la, en una red social, sea Twitter, o WhatsApp o Facebook, le interesa la información, la replican y comentan sobre ella y se envuelven fuentes secundarias. Y así a veces la información se le agregan cosas y ahí pasan cosas
2: buenas y malas. Y también en, un, en los medios, generalmente en los medios impresos, hay una persona que es la que se encarga de, co, de corregir el estilo o de cuidar el estilo de cualquier información que salga en ese medio. Por ejemplo, esa persona se encarga de que yo que Indira, que trabajo en la sección de deportes, vamos a suponer, yo escribo mis artículos y al final del día, antes de que ese periódico se mande a imprimir, esa persona revisa todos los artículos para verificar si hay algún tipo de falta o de, de falta de ortografía o de gramática o tal vez algo que esté fuera de contexto y demás. La, toda la información que sale principalmente de los medios de comunicación pasa por un filtro y pasa por varias personas. No es solamente el periodista que escribe, sino que detrás de ese periodista hay toda una maquinaria, vamos a decir, de personas que revisan lo que sale.
1: Y eso no pasa solo con, con la información impresa. Decimos impreso el, los periódicos en papel que hay que decir la verdad. la O sea, actualmente la generación actual no lee en medios impresos, sino que está acostumbrada a la información a través de la Internet. Pero ese proceso también se sigue en las webs eh, de los medios, eh, hay correctores, hay editores, eh, si una información hace un poco como de ruido, o sea, no está bien, si hay un viral, claro, se cometen errores, eso pasa. E incluso la gente a veces se convierte, se convierte en verificador de los medios. Dicen, no, pero eso no es verdad. Eso no pasó así. O esa persona no dijo eso. Porque también, lamentablemente, en eh, esto del, eh, de las redes, del internet, de la web 4.0, ya, donde la gente interactúa con los medios, eh, a veces en los medios eh, por el apuro de publicar una noticia se cometen errores o no hay tiempo de verificar.
0: Bueno, gracias por la aclaración. Entonces, ya que estamos hablando de la verificación y todo eso, hemos visto que hay situaciones de estafas y también hemos visto cuentas que son falsificadas. Ahorita ustedes mencionaban de que, bueno, cuando tú estás leyendo algo, si tú ves X, si tú ves alguna fuente que tú sabes que es conocida mundialmente, y luego tú encuentras un artículo con falso fotográfico o algo, de eso te da un indicio de que puede ser una falsedad. Sin embargo, cuando nosotros vemos estas cuentas que son verified, que tienen como alguna. El azulito, o, o otra forma de que ya socialmente con, reconocemos como verdad, como que son verificadas en alguna plataforma. ¿Cómo puedo yo saber si hay falsedad a veces en ellas? ¿Hay alguna forma de saber, lo que sé yo, una aplicación o algo? Eso simplemente sería ya la intuición.
2: Bueno, hay algunas plataformas digitales, en el caso de Twitter, por ejemplo, que si yo, aunque tenga mi cuenta verificada, publico una información sobre un tema en específico, esa misma pl plataforma debajo de la información me dice, eh, esta es una información que puede ser engañosa. No sé si aquí en República Dominicana esté esa, esa característica, pero sí se está implementando y más con los temas que hemos venido enfrentando durante los últimos dos años. Este es, es un tanto difícil yo diría, no sé qué piense Argenida pero es un tanto difícil también uno saber si una persona está, aunque tenga su cuenta verificada, publicando información verdadera o no Este, pero generalmente una persona que ya tiene su cuenta verificada al menos si es alguien que hace opinión pública, es alguien que pasó por un filtro de la misma plataforma digital en la cual tiene alojada su cuenta porque para una persona tener un, el azulito o la, el verificado, pues le hacen una serie de preguntas y demás. No sea argénida siquiera.
1: Bueno, la verificación en las cuentas, lo único que te dice es que esa persona es quien dice ser. De cómo esa persona maneja la información que compartes es otra cosa. Entonces, aquí hay un poco de sentido común, que a veces no está común, eh, de inteligencia y de aprendizaje. Eh, por eso decía anteriormente la, la necesidad de no tener visión de túnel y de evitar las burbujas, de amplificar, ok, sigo a personas que me hablan de eh, astronomía, pero eh, sería interesante y es siempre bueno que siga varias personas que te hablen del tema para tú tener varias fuentes de la información y también ir a páginas reconocidas que trabajan el tema. Aquí por el Museo de Geografía aquí, por ejemplo, trabaja ese tema. Hay una unidad, hay un departamento y hay personas que hacen observaciones astronómicas y todo eso. Búscalas en las redes, también síguelos. O sea, es ampliar porque no, a veces no es tan sencillo. Hay páginas dedicadas a verificar información. Y periodistas también que han iniciado proyectos de verificación específicos. Hay algunos periodistas que dicen que eso no es necesario. Hay otros que dicen que sí, que es muy necesario. Y se hace una verificación mucho con la política. Es una de las áreas donde más se verifica, porque obviamente los políticos a veces usan mucha demagogia, en campañas también crean mucha manipulación. Y se supone que el papel de los periodistas, de los informadores con ética y responsabilidad es verificar si lo que realmente dicen es cierto o no.
0: Bueno, y ahora que hablamos sobre ese tema, entonces cuando yo veo que se hace una publicación o un mensaje con información falsa, ¿qué hago? O sea, ¿existe alguna penalidad para estas cuentas que propagan, propagan esa falsa información? ¿Hay alguna ley para esto?
2: Yo diría que lo primero al menos en cuanto a la referencia a qué hago, si veo que hay una información falsa o, o algo así, es no difundirla, no reenviarla, porque en cierto modo se crea una cadena que alimenta mucho más la, la desinformación y eso es muy peligroso. Básicamente, este tipo de personas que emiten est eh, todas estas noticias falsas, vamos a decirle así, lo que quieren es lograr eso que llegue a la mayor cantidad de personas posible, esa, ese dato que dieron falso, entonces lo primero que hay que hacer es no difundirlo, no seguir con esa cadena más para adelante
1: Es bueno plantearse preguntas eh, porque si te salta una duda es bueno, como dicen Dira, detenerse y no, y no compartir, y hay cosas que son muy evidentes, o sea hay falsedades que son muy evidentes y hay otras que no son tan evidentes por ejemplo, hay está el o sea, se pueden montar rostros en video que no corresponden a la persona que está hablando, se pueden montar audios, eh, hay todo una amalgama de de, de falsedades, o sea, de fabricación, desde la más eh, pedestre, vamos a decir así, la más eh, hecha así simple. simple, hasta la más eh, compleja. Porque hay gente que se dedica específicamente a eso, por diversas razones. Entonces, si hay dudas, como dicen Dira, hay que detenerse Esta, y hacer hay lo que se llama una búsqueda inversa. En Google se pueden buscar en fotografías. Puedes tomar parte del texto, lo que te causa ruido, y buscarlo eh, para ver si hay otras fuentes que dan veracidad a esa información o la apoyan y ver qué tipo de fuentes son esas, si son fuentes confiables o no. En cuanto a las leyes, es un poquito más complicado porque está el tema de la libertad de expresión. Entonces, ahí ya hay, hay un tema. Tú no puedes hacer censura previa a una persona. Entonces, también decir algo en sí no es un crimen. Las consecuencias sí pueden ser, sí puede haber consecuencias legales. Eh, por ejemplo, cuando se acusa a alguien de algo que no ha hecho, eh, hay eh, difamación o cuando una persona es dañada, hay un ejemplo, lo que tienen hijos saben que de manera frecuente mandan mensajes por WhatsApp diciendo hay un secuestrador, son informaciones que llevan años en el WhatsApp, que salen de noticias que se van eh, modificando con los años y mandan fotos incluso de gente que es inocente. Entonces, sí puede haber consecuencias legales de difamación. Si la persona termina de allana, también puede demandar o si provocan un daño, eh, puede haber consecuencias legales. Pero en sí, el tema de la libertad de expresión y de información eh, limita eh, un poco aquí.
0: Entiendo. Y ahora, hablando bien de esas experiencias, y como tú mencionabas de que aquí no se sabe si se aplica, si se vive eh, y cómo se manejaría, ¿cómo fue su experiencia en los Estados Unidos en esos programas que realizaron? O sea, ¿cómo eso impactó en el área de periodismo, en la práctica de medios visuales y todo eso? ¿Qué ustedes trajeron? ¿Hay algo que ustedes hayan practicado allá que diéramos, oye, eso me lo llevo para Dominicana, ponerlo en práctica? ¿Pudieran compartir un poquito?
2: Bueno, yo aprendí muchísimo. Honestamente, como <ríe> Qué que sacar bueno. <ríe> una sola cosa para mí es bien difícil porque duré dos años allá haciendo una maestría. Este... Pero yo pienso que uno de, de los principales aprendizajes fue siempre obtener la opinión de la gente, como que siempre, a veces los periodistas solemos pensar que lo sabemos todo, por el simple hecho de ser periodistas, y no es así. Nuestro trabajo se alimenta de lo que la gente hace, de lo que la gente nos dice. Y al algunas veces solemos olvidar algunos grupos porque pensamos que tal vez no tengan una opinión que tenga peso y demás. Y entonces eso fue algo que yo aprendí en, durante mi, mi estadía en Estados Unidos, el acercarme a la gente, el conocer más de su contexto, el conocer cómo viven, qué piensan y qué tienen para decir.
1: En mi caso fue un tremendísimo aprendizaje, sobre todo por el intercambio, con, tanto con periodistas eh, norteamericanos, como con los colegas de América Latina que estuvimos en la experiencia, porque eh, aprendimos de las experiencias, por ejemplo, de verificación en Estados Unidos, que ha sido pionero, uno de los países pioneros en proyectos de verificación, especialmente en la política. Eh, tuvimos, por ejemplo, experiencias, encuentros con periodistas en Washington, sobre todo en una época eh, de campaña electoral, que nos ayudó muchísimo, por ejemplo, para nuestras, en mi caso, para traer herramientas de verificación aquí del discurso político, sobre todo en la campaña dominicana. O sea, personas que tienen, tú tienes muchos años en Estados Unidos trabajando, esa eh, interacción y en mantener esos contactos. A pesar de fue en el 2018, todavía tengo contacto con muchos de esos colegas y nos seguimos retroalimentando.
0: Definitivamente, así cuando nosotros no somos de intercambio, no solamente crecemos en lo profesional, sino también en lo personal. Y me imagino que más ustedes en el área de periodismo, que tanto tienen que trabajar con personas, eh, fue, me imagino que o sea fue una experiencia increíble. Pero bueno, ya finalizando, que hicieran ustedes darle algún consejo a aquellas personas que nos escuchan para cuando estén trabajando con este tema de información, búsqueda en la internet. Bueno,
2: siempre pensar antes de difundir cualquier información que veamos. Siempre pensemos un momento. Si tenemos que contar hasta 10, contemos hasta 10 antes de enviarla mucho más para allá.
1: Mi principal consejo es que con las informaciones no partir del de sentimiento de la emoción y de lo que a mí me gustaría que fuera el mundo. sino como dicen, dirá detenerse, pensar, ¿vale la pena compartir esto? Si me crea dudas, sobre todo detenerse y si tienes tiempo, pues voy voy a buscarlo en otro sitio a ver qué me dice sobre esto que, que estoy interesado en compartir.
0: Perfecto, entonces, pues aquellos que nos escuchan, ya saben, cuenten hasta 10 si ese, si ese ejercicio le, le funciona y también asegúrense de que cuando estén leyendo algo, lo lean en su formato correcto, no le falten sus, sus faltas ortográficas, aunque también puede ocurrir en un buen periódico, pero depende sí. de la cantidad que vean.
2: Hay algunas veces que demasiado. <risa> y
0: no se queden en los titulares, lean y, el contenido. Y no, y sobre todo como mencionábamos ahorita, de que no nos enfoquemos en una sola fuente. Experimentemos, busquemos más que Información hay de malo, lo que hay que saber es buscarla. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos y a ti que nos escuchas, te esperamos en el próximo episodio de nuestro Alumni Talk Podcast.
2: Gracias por la invitación y espero estar aquí otro día. Okay. Muchas gracias
1: por la invitación, espero estar otra nuevamente aquí. El gusto es nuestro.
0: Puedes escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. El podcast Alumni Talks es presentado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y el Instituto Cultural Dominico-Americano.